0: Welke investeringen werken dan wel om het stikstofprobleem op te lossen? Wat zou jij bijvoorbeeld
1: doen met die 5 miljard, behalve naar een sterrenrestaurant gaan? <laughs> uh, ja, ik, ik zou eerst flink wat intensieve veehouderijen uitkopen voor een eerlijke prijs. Hallo, welkom bij weer een
0: nieuwe aflevering van de Milieudefensie podcast. Milieudefensie werkt aan een duurzame en eerlijke wereld. Mijn naam is Laura. Ik ben communicatiemedewerker bij Milieudefensie. En in elke aflevering vraag ik aan mijn collega Jorien... wat haar is opgevallen in de media of in het nieuws. Jorien is campagneleider bij Milieudefensie. En zij biedt ons de nodige kennis en duiding... in de gigantische informatiestroom over klimaat en duurzaamheid. En in elke aflevering... Gaat onze vrijwilliger Merel op pad door het land op zoek naar sprankjes hoop en inspiratie in haar eigen rubriek? Hey Jorien! Hey Laura! Hi! Uh, allereerst moeten we, denk ik, even terugblikken op onze vorige podcast. Want in die podcast hadden we het over staatssteun aan de luchtvaart. En net na onze podcast. Uh, kwam het kabinet naar buiten met het nieuws dat ze tot 4 miljard... uh, willen vrijmaken om KLM te redden. Wat vind je daarvan?
1: Ja, het, het hangt helemaal van de voorwaarden af. Ik bedoel, het is niet meer dan redelijk dat een grote vervuiler als KLM... aan duurzaamheidseisen zou moeten voldoen om steun te krijgen. En die voorwaarden zijn nu nog niet bekend. En als het om KLM gaat en ik kijk naar de berichten hierover... dan word ik er eerlijk gezegd niet heel optimistisch van... Minister Wiebes heeft deze week bijvoorbeeld nog gezegd in een brief aan de Tweede Kamer dat hij geen aanvullende eisen wil stellen aan bedrijven die steun ontvangen. Het zou ongelooflijk dom zijn, want dit is het moment om van de fossiele economie om te buigen naar een duurzame economie. En als het geld eenmaal is gegeven, valt er weinig meer te onderhandelen. En dan weet ik wie er voorop gaat draaien, dat zijn de belastingbetalers. Dat klinkt inderdaad wel zorgelijk. Uh, Laten
0: we hopen dat er alsnog groene en eerlijke voorwaarden worden gekoppeld. Laten we het in de gaten houden. Precies. Ja, nou laten we dan
1: nu beginnen met deze nieuwe podcast. Waar gaan we het over hebben deze keer? Stikstof! Stikstof! Want ja, ander groot nieuws was dat de overheid 5 miljard gaat steken in het stikstofbeleid.
0: Dat is een hoop. Dat lijkt me in principe goed nieuws. Even voor de mensen die nog niet zo goed weten wat stikstof eigenlijk is. Te veel stikstof in de natuur kan schadelijk zijn en zorgt voor afname van biodiversiteit. En ik stop ook nog eventjes een linkje in de show notes zodat je meer kunt lezen. Maar 5 miljard, dat is toch hartstikke groot nieuws? Goed nieuws ook.
1: Uh, Ja, nou ja, dat zou je denken. Maar uh, ik heb toevallig uh, deze week uh, nog een uh, opiniestuk geschreven samen met uh, twee twee veehouders uh, in het AD. uh, Dat wij het echt weggegooid belastinggeld vinden. Uh, En dat klinkt heel streng, maar uh, dat is wel de situatie zoals die is. Uh, Het stikstofplan van minister Schouten, dat is onze landbouwminister, dat is eigenlijk eerder stilstand dan vooruitgang. Vijf miljard over tien jaar verdeeld is voornamelijk... ...pleisters plakken. Dat is wat deze deal is. Er wordt heel weinig geld gestoken in het uitkopen van de intensieve veehouderij... één van de grootste stikstofuitstoters van ons land. En er wordt wel flink geld gestoken in het herstellen van natuur. Maar ja, als de stikstofuitstoot niet drastisch naar beneden gaat... ...staat kwetsbare natuur straks gewoon weer vol met brandnetels en dooi ...en dan kun je opnieuw miljarden gaan steken in het vernatten van veengebieden... ...en het afplachten van vergraste heiden... Het is kortom weggegooid geld. En dat is echt heel erg jammer, want het gaat wel om heel veel geld. Oké, okay, dus je zegt, het probleem wordt met die 5
0: miljard absoluut niet bij de bron aangepakt. En dat zou juist nodig zijn. Maar ja, 5 miljard, het is toch in ieder geval, het is beter dan niets. Het is een grote stap, toch? Uh,
1: ja, dat, dat is waar. Er gebeurt iets. Uh, maar het grote probleem is dat Nederland al decennia te veel stikstof uitstoot en daar niks noemenswaardigs aan gedaan heeft. Vroeger heette het het mestoverschot. Nu noemen we het stikstof en doen we het alsof het een nieuw probleem is. Maar dat is helemaal niet zo. Uh, Net als de voorgestelde oplossing, die is ook niet nieuw. Het is het oude stikstofbeleid wat de rechter heeft afgeschoten... omdat het de natuur niet beschermt, maar dan in een nieuw jasje. En de eerste rechtszaken zijn alweer aangekondigd. Ik zie eerlijk gezegd niet hoe het kabinet zich onder een nieuw... vernietigend vonnis kan uitkletsen met dit pakket. Hmm, Oké. Maar dan is het in ieder geval goed voor de bouw, toch? Wellicht dat het ietsje scheelt voor de bouw. Want uh, de bouw stoot vanuit zichzelf nauwelijks stikstof uit... en wordt wel heel erg hard geraakt door het slot... wat er op Nederland is gezet vanwege die stikstofcrisis. Dus een heel klein beetje verbetering is vaak al genoeg voor de bouw... om op een heleboel plekken toch weer te kunnen gaan bouwen. Maar verder doet het weinig, hoor. Ik bedoel, minister Schouten probeert met deze miljarden iedereen tevreden te houden... Maar het werkt uiteindelijk averechts. Niemand heeft hier wat aan. De boeren krijgen geen duidelijkheid over toekomstig beleid. Het natuurherstel zal niet blijvend zijn. En, heel belangrijk, onze overheid voldoet nog steeds niet aan de regelgeving van de EU. Hmm, Oké, maar wat moet de overheid dan doen, volgens jou? Ja, duidelijke keuzes maken over het toekomstig landbouwbeleid. De minister Schouten is net als wij voorstander van Kringlooplandbouw. Daar zijn mooie rapporten over geschreven, toekomstvisies van gemaakt... Maar ze handelt er met dit pakket niet naar. We komen nu in een tijd terecht waarin de overheid de economie gaat aanjagen met grote investeringen. Dit is het ultieme moment om duurzaamheid meteen mee te nemen. En in het geval van de landbouw gaat dat dus over kringlooplandbouw. Dat zeggen wij niet alleen, dat zegt ook de overheid. En nu is het dus zaak om de daad bij het woord te voegen. En uh, om net zo daadkrachtig als bij corona uh, ook in te grijpen in de klimaat- en milieucrisis. Dat doet de minister nu niet en dat is echt een gemiste kans. Ja, ja. maar ja, die
0: corona waar je het over hebt, die zorgt nu ook voor veel minder stikstof in de lucht. Dus wat is nu
1: eigenlijk het probleem? Het gaat hartstikke goed, zou je denken? Omdat de vliegtuigen aan de grond staan en de auto in de garage blijft in veel gevallen, is de stikstofuitstoot met name rondom de grote steden inderdaad flink gedaald. Dat is een ander soort stikstof dan die bijvoorbeeld uit de intensieve veerderij komt. En dat is hartstikke fijn voor de mensen die daar wonen, want die ervaren nu hoe het is om gezonde lucht in te ademen. Maar het effect is wel tijdelijk en voor de natuur doet dit heel erg weinig. De intensieve veeteelt is door de ammoniak, die komt uit het vermengen van urine en mest van de dieren, een van de grootste bronnen van stikstofuitstoot van Nederland, samen met de industrie bijvoorbeeld. En deze beide sectoren, die draaien gewoon door, corona of geen corona. Dus op de lange termijn maakt dat kleine beetje stikstofuitstoot door verkeer minder, maakt niet zo heel erg veel uit. Hmm, Oké, okay. dus het zijn
0: alleen maar korte termijn effecten. Uh, maar goed, straks komen we in die economische crisis, die zit er nu sowieso aan te komen. Is dit wel het goede moment voor miljarden steun voor milieu en klimaat? Hebben we geen andere dingen aan ons hoofd?
1: Nee, nee, dit is juist de tijd, weet je. Als nu al ons geld wat we hebben gespaard de afgelopen decennia wordt gestoken in het herstellen van business as usual, dan zitten we dus binnen de kortste keren weer met de gebakken peren. Want het klimaat wacht niet op corona. En ook de stikstofcrisis wordt niet minder urgent bij een economische crisis. Dus we hebben simpelweg de luxe niet om nu te denken dat klimaat en biodiversiteit een luxe zijn die later wel komt. En als je nu dus niet investeert in het omvormen van onze economie naar een duurzaam perspectief, dan betekent dat dus dat je als belastingbetaler straks feitelijk twee keer gaat betalen. Eerst om de vervuiler over rente te houden en vervolgens om de vervuiling op te ruimen. Dat gaat ten koste van andere belangrijke investeringen die we willen doen, bijvoorbeeld in het gezond houden van onze economie. Dus... Het zou echt heel erg zonde zijn als we nu beginnen met terug naar het oude, want het oude bestaat niet meer. Hmm. Ja, oké. Okay. Welke investeringen
0: werken dan wel om het stikstofprobleem op te lossen? Wat zou jij bijvoorbeeld doen met die 5 miljard, behalve
1: naar een sterrenrestaurant gaan? <laughs> uh, ja, ik, ik zou eerst flink wat intensieve veehouderijen uitkopen voor een eerlijke prijs. En uh, ik zou investeren in kringlooplandbouw, in goede akkerbouw, uh, zodat Nederland weer eerlijk en gezond voedsel kan verbouwen. uh, Terwijl tegelijkertijd ook de stikstofcrisis wordt aangepakt. Uh, Als je dan ook veel geld steekt in natuurherstel, bijvoorbeeld 3 miljard, dan heb je dan op de lange termijn echt wat aan. Kijk, uh, zoals ik het zie is ons landschap is ons huis en je huis wil je leefbaar houden. Kringlooplandbouw houdt ons land leefbaar. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we daar nu eindelijk een keer mee beginnen. Ja, ja oké. Okay. Dus
0: eigenlijk wat je zegt is: het probleem wordt met die 5 miljard niet bij de bron aangepakt. Het systeem wordt er niet mee veranderd. Het zijn pleisters die we plakken. De bouw en de boeren zijn hier ook niet blij mee, want die weten niet waar ze aan toe zijn. Die hebben geen langetermijnperspectief, weten niet concreet waar ze in kunnen investeren, bijvoorbeeld. En bovendien houdt Nederland zich niet aan de wet. Dus we kunnen veel beter investeren in die kringlooplandbouw... en ons daar, uh, daar die verheerder eigenlijk op inzetten.
1: Toch? Dat is dan een beetje de conclusie. Ja, nee, dat klopt. Ja. er ligt heel veel toekomstperspectief. We moeten het alleen wel grijpen. Ja, ja mooi. Ja,
0: ja uh, Dankjewel, Jorien. We zijn uh, weer uh, verder gekomen met informatie. En nou, er gebeurt ontzettend veel ook op dit moment... Bij Milieudefensie weten we daar natuurlijk ook alles van. Dus daarom zijn we ook een petitie gestart. Die heet duurzaam herstel. En juist op dit soort punten willen wij dat de politiek de juiste keuzes maakt. Juist nu in de coronacrisis. Want alle maatregelen die nu worden ingevoerd, daar hebben we nog jaren mee te maken. Dus als je nu kijkt of luistert en jij denkt, ja, dat vind ik ook. Teken die petitie dan. Ik zet een linkje in de show notes. Dat heet de petitie duurzaam herstel. Oké, okay, dankjewel Jorien. Volgende keer praten we weer over iets wat ons is opgevallen in het nieuws.
1: Uh, vast een hoop. Ja, er is altijd wel, wel iets te bespreken. Dus uh, ik zie je volgende week. Oké, okay, dankjewel. Doei. Hi.
0: En dan nu de rubriek
2: van Merel. Hi, ik ben Merel en in deze rubriek vertel ik jullie elke week... wat mij hoop en inspiratie geeft in deze gekke en onzekere tijden. Vandaag ben ik in het gebouw van Blue City in Rotterdam. Een voormalig zwembad dat op geheel duurzame wijze wordt gerenoveerd. Ik vind Blue City ontzettend inspirerend omdat het een circulaire voorbeeldstad is. Het huidige economische systeem is onhoudbaar. Onder andere vanwege de enorme afvalstromen die aan het einde van de productieprocessen ontstaan... waar bijna niks meer mee wordt gedaan. Blue City laat in praktijk zien dat de economie eerlijker duurzamer en lokaler kan. De ondernemingen die hier actief zijn, uh, maken stuk voor stuk gebruik van lokale afvalstromen om nieuwe producten mee te maken. Zo heb je Rotterdam. zij kweken oesterswammen op op koffiedik, dat is uh, verzameld van Rotterdamse horeca, en uh, fruitleather, zij maken leer van fruit dat anders weggegooid zou worden. Op deze manier creëren ze een circulaire uh, economie waarbij er zo min mogelijk verspilling is. Het leuke is dat er niet alleen uh, inspirerende ondernemingen zijn. Blue City organiseert ook workshops en lezingen die in deze coronatijden online te bekijken zijn. Dus check de link in de show notes voor meer informatie en laat je inspireren. Tot volgende week! Dat was het alweer. Bedankt voor het kijken en luisteren. De volgende keer bespreken we weer iets wat
0: ons is opgevallen in het nieuws op de media. Valt jou nou ook iets op? Laat het ons dan weten. Dat kan door een reactie achter te laten op deze podcast of door een mailtje te sturen naar podcast@milieudefensie.nl. Tot de volgende keer!